0: Sorry, że to powiem, ale czy umarli oglądają swoje groby na, i na podstawie tego później decydują, do jakiej klasy społecznej przycielić nowego obywatela? No Nie wydaje mi się. Poza tym, czy warto w ogóle inwestować w to miejsce na cmentarzu i to nowe mieszkanie dla człowieka po śmierci? Ja poważnie uważam, że warto odnosić się szacunkiem do zmarłego i wiem, że wielu z Was wierzy w życie pozagrobowe, czy też przejście na drugą stronę i warto w to wierzyć należy upamiętnić zmarłych bliskich, ale czy jest sens na wydawanie tak dużych ilości pieniędzy na kamień, a często na wiele płyt, rzeźby i nawet jakieś grubowe ogródki czy kamienne ścieżki z marmuru? W operacja. Podcast poważnie traktujący o rzeczach, niepoważnych i niepoważnie o poważnych. Świat może być czasami trudny do zrozumienia i powodować różne pytania, na które każdy na swój własny sposób może szukać odpowiedzi. To właśnie o tym jest ta audycja. Szukam swoich własnych odpowiedzi na pytania, które mnie nurtują. Ale nie tylko. Zapraszam, Marcin Śmietana. Na początek chciałbym Was przeprosić, jeżeli będzie słychać jakieś krzyki, tupotania, bieganie lub krzyki dzieci i śmianie się. Ponieważ no, dzisiaj pada i na placu niestety party się dzisiaj odbyć nie mogło, więc dzieciaki biegają u sąsiadów na dół. Biega ich tam dosyć duża grupa prawdopodobnie, ponieważ słychać wszystko. I mi się wydaje, że mikrofon może troszeczkę zbierać, ale postaram się to jakoś później powycinać. Może nie będzie tego tak słychać, a jeżeli nawet będzie słychać, to myślę, że to będzie taki miły element dodany do podcastu. Na początek chciałbym opowiedzieć o tym, co się wydarzało w ten ostatni weekend. Ostatni weekend to weekend przełomu lipca i sierpnia. Czyli jak co roku odbywa się festiwal Poland Rock. Może nie co roku, bo chyba się odbywa dopiero drugi raz prawdopodobnie. Zawsze był to Woodstock, na którym byłem chyba raz, raz byłem na Woodstocku, tak, raz byłem na Woodstocku i miło to wspominam. I chyba ja się jeszcze kiedyś wybiorę, ponieważ troszeczkę teraz w tym roku za tym zatęskniłem, mimo że nigdy nie miałem jakiegoś takiego oparcia, żeby tam jeździć. Także raz pojechałem, zobaczyłem, spodobało mi się, ale może nie tak żeby tam się wybierać ciągle Ale teraz właśnie taka łezka się w, w oku zakręciła, że kiedy zobaczyłem to, co się działo zawsze Po tym weekendzie, kiedy się teraz Poland Rock odbywał Nie w takiej wersji jak to zwykle, zaraz wam wszystko opowiem To myślę, że jeszcze kiedyś się z moją małżonką wybierzemy tam Jeżeli nam czas pozwoli i możliwości będą takie, żeby tam pojechać Więc tak, tegoroczny Poland Rock odbywał się jako domówka Największa domówka świata i najlepsza domówka świata wszystko było online, wszystkie koncerty Tu też wywiady w ASP Czyli Akademii Sztuk Przepięknych Odbywały się online Więc można było to oglądać, więc od czwartku Do soboty, bo w sobotę łącznie całą noc nocna impreza jeszcze była Chyba do drugiej albo trzeciej w nocy Można było sobie oglądać, słuchać i Bawić się tak jakby się było na Polen roku, bardzo fajne wydarzenie Koncerty naprawdę świetne Oczywiście no, tam nie jeździ się też dla, tak Totalnie dla muzyki, jeździ się dla ludzi Dla wydarzeń i myślę, że zdecydowanie warto tam kiedykolwiek pojechać, jeżeli nigdy nie byliście, to warto tam pojechać, jeżeli będzie taka możliwość, bo nie wiadomo, czy w przyszłym roku będzie taka możliwość, żeby to w ogóle się odbyło, tak jak, tak jak to się odbywa, tu co roku, ale jeżeli tak, to zdecydowanie warto tam pojechać, zobaczyć, na czym to polega. Posłuchałem sobie koncertów, moje ulubione raz, dwa, trzy, doktor Misio, był Zenek z Cabanosa, było naprawdę świetne wydarzenia i między innymi był piękny wywiad z Wojciechem Manem, którego wspominam bardzo mile i chętnie go jeszcze zobaczę jeszcze raz, ponieważ Wojtek Man Pan Wojtek Mann, ponieważ Wojtek Mann skończył 72 lata z tego, co się dowiedziałem, bo nawet się tego nie spodziewałem Brał udział w Akademii Sztuk Przepięknych i rozmawiał z Bartoszem Węglarczykiem, z tego co pamiętam I bardzo fajny wywiad dał i bardzo ciekawie się go słuchało, bardzo miło się go słuchało Mówił też dużo o radiu, o pracy w radiu, o tym czy warto zostać redaktorem, bo pytania też takie były Czy warto zostać radiowcem? Mówił też sporo o Radiu Nowy Świat Jak zwykle odpowiadał w sposób bardzo komiczny i wesoły i tak jak on tylko to zawsze to potrafi Dlatego warto się zapoznać i też było, jeżeli jesteś podcasterem, było też dużo wartości takich, które możesz wykorzystać w swoim podcaście, więc myślę, że naprawdę zdecydowanie warto się tym zainteresować. A wywiad możesz na pewno zobaczyć nadal, nie, nie zostanie on usunięty, więc na pewno go gdzieś tam możesz na YouTubie znaleźć, na pewno jest wrzucony w całości, więc zdecydowanie warto się zapoznać z tym wywiadem. Ja się postaram zapoznać jeszcze z resztą wywiadów, bo był tam też jeszcze... Bo było tam jeszcze sporo naprawdę wywiadów, ale ja niestety ale nie mogłem oglądać wszystkich, ponieważ no wywiady i ASP odbywa się do południa, a ja byłem wtedy w pracy. Także zapoznam się z tym na pewno w najbliższej możliwości i Was do tego też zachęcam. Ale przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Tytuły, stopnie, dziwne skróty i literki przed nazwiskami. W pewnym momencie zdecydowanie można się tym pogubić i stracić rachubę. Używa się ich w mediach, w szkołach, na uczelniach, są niesamowicie ważnym elementem w wojsku czy w policji i niedopuszczalne jest omijanie ich przy przedstawianiu ludzi związanych z nauką lub kulturą. Nie wspominając już o rozmowie z człowiekiem, który ciężko pracował nad zdobyciem tegoż właśnie przedrostka przed swoim nazwiskiem i imieniem. Zastanawiam się... Jak pewnie z wielu z Was nad tym, komu to właściwie jest potrzebne. Czy taki tytuł zapisuje się później na drzwiach mieszkania, czy też pod blokiem? Czy taki człowiek wypisuje sobie i najczęściej ten 3 wyraz? wyjazd? Jak to w ogóle traktować? Czy ktoś się zwyczajnie chce tym chwalić i dlatego tego używa? Czy to jest obowiązkowe, żeby zwracać się do takiej osoby z przedroskiem tytułarnym? Czy po prostu zwyczajnie jest to po to, by pokazać, że nie jest się byle kim, tylko magistrem, doktorem, profesorem, może licencjatem? Nie wiem też licencjatem raczej się chyba nikt nie chwali. Swoją drogą to za jakiś czas myślę, że ten tytuł magistra to raczej przestanie być w ogóle używany. Ponieważ chodzi na to, że za kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt lat co drugi człowiek to będzie magister. Będzie magister kasologii, może nawet kasologii biedronkowej, kasologii lidlowej, tezkowej. Też z tym tezkowym to już raczej nie, bo testko znika z Polski z tego co mi wiadomo i niestety, ale kasjer tezkowy nie będzie już istniał. Ale przechodząc dalej. Magister konserwacji powierzchni płaskich. Chociaż już i tak wiadomo, że najczęściej taka sprzątaczka to jest druga najważniejsza osoba w każdej firmie zaraz po dyrektorze albo prezesie. Nie da się tej osoby ominąć. Jest to osoba najważniejsza, prawie najważniejsza i trzeba o tym pamiętać. Co wnosi do naszej relacji z drugą osobą taki tytuł, jaki on ma przed nadwiskiem? Czy To tytuł naukowy, czy wojskowy, czy jakikolwiek... Nie wiem, powinienem może uklęknąć, ukorzyć się, gdy ktoś, gdy ktoś się tak przedstawia, może w zupełnie inny sposób prowadzić rozmowę z profesorem, a doktorem inaczej jeszcze. Może, nie wiem, może pogratulować, że profesor kiedy ktoś się przedstawił w ten sposób. Swoją drogą mieliśmy na Politechnice takiego profesora, który po, potrafił z tobą w ogóle nie rozmawiać, kiedy nie zwróciłeś się do niego per profesorze. Z profesorem tym w ogóle była ciekawa sytuacja, był to taki elegancki facet, Wiecznie, elegancko ubrany, ciągle w garniturze. Wyglądał, no jak na zarządzanie i marketing, no naprawdę wyglądał, pozowo idealnie. I powiem wam, był bardzo ciekawy człowiek. Wymagał prowadzenia notatek, które sprawdzał, sprawdzał każdemu na koniec później semestru. I najlepsze jest to, wystarczyło mieć cztery obecności na jego zajęciach. Ale to nie było takie super łatwe, żeby to zdobyć, bo cztery obecności się wydaje coś prostego. Chodzi o to, że sprawdzał on obecność wyrywkowo na kilku losowych zajęciach. Więc no w teorii wystarczyło być na zajęciach, na których on akurat miał ochotę sprawdzić obecność, czego nie robił zbyt często. Teraz przychodził koniec semestru, on wymagał tychże czterech obecności, sprawdzał notatki i na podstawie tego wystawiał ocenę końcową. Jednak był na niego jeden cudowny patent. Otóż wystarczyło na ostatnie, na końcowe zajęcia, przyjść z tymi notatkami oczywiście i z tymi obecnościami, przyjść w garniturze, co bardzo uwielbiał i wtedy dostawało się ocenę bardzo dobre. Oczywiście ja tak sam zrobiłem i, i miałem piąteczkę. A swoją drogą ciekawy jestem, czy znacie ten dialog z serialu Alternatywy 4. Był to dialog Popelina z magistrem. No i co? Porozmawiał pan sobie z profesorem? Inteligentny, prawda? Poczytany. Jaki on tam profesor? To Ta odprawa. Popelina, panie, on się w ogóle na prawie nie zna. Właśnie o prawie rozmawialiśmy, ani be, ani my. Kupił sobie gdzieś te papiery albo ukradł i teraz nie profesor. Bardzo naprawdę, jak coś tak powierzył, profesor sobie kupował papiery? A czemuż by A jaki jakiś dzichu, co do mojej siostrze zrobił dziecka, a zaraz potem wziął ludzi. No to co, kupił sobie na bazarze i kazał do siebie mówić magister. No i co, pan się, że nie mówili? Mówili, jeszcze jak mówili. O, nawet dzielnicowie do niego inaczej nie mówi, jak tylko chodź do pan tu, panie magister. A milicja chyba wie najlepiej, nie? Przechodząc dalej, odnośnie tych tytułów i przedrostków. Tyle się mówi o tym, że po śmierci wszyscy jesteśmy sobie równi. Nie muszę wam chyba opowiadać, ale na pewno każdy z was bywa na cmentarzach co jakiś czas, no chociażby raz w roku na Wszystkich Świętych. I na pewno odwiedzacie swoje groby i swoich, swoje to na pewno nie, ale odwiedzacie groby swoich bliskich. A propos swoje groby, pamiętam, że u mnie w mieście... Jedna kobieta miała swój własny grób i nawet miała na nim zdjęcie i sama przychodziła i sobie kładła kwiaty na tym grobie. Taka ciekawa sprawa. I wielu z was pewnie zwraca uwagę na to, jak wyglądają cmentarze w Polsce. Słuchajcie, jakie grobowce niektórzy sobie stawiają i swoim bliskim, jakie zdobienia, kamienie, a już nie wspomnę o tym, jakiej wielkości są te niektóre tumulusy czy farkofagi. Myślę, że nie jeden z faraonów by się nie powstydził. Słuchajcie, po co to wszystko? Czy zmarłemu potrzebne jest pokazywanie takiego prestiżu, wielkości jego osoby, Sorry, że to powiem, ale czy umarli oglądają swoje groby i na podstawie tego później decydują, do jakiej klasy społecznej przycielić nowego obywatela? No nie wydaje mi się. Poza tym, czy warto w ogóle inwestować w to miejsce na cmentarzu i to nowe mieszkanie dla człowieka po śmierci? Ja poważnie uważam, że warto odnosić się z szacunkiem do zmarłego i wiem, że wielu z Was wierzy w życie pozagrobowe, czy też przejście na drugą stronę i warto w to wierzyć należy należy upamiętnić zmarłych bliskich, ale czy jest sens na wydawanie tak dużych ilości pieniędzy na kamień, a często na wiele płyt, rzeźby i nawet jakieś grobowe ogródki czy kamienne ścieżki z marmuru, szczególnie wtedy, gdy pomyśli się w ogóle o głodujących, obiedujących czy chorych. Inna sprawa w ogóle, że wielu się zapożycza po to, żeby postawić taki grobowiec bliskim, taki, jaki nie mają jego sąsiedzi, jaki nie ma nikt na cmentarzu. Później spłacają to latami i odbierają sobie coś, czego mogliby użyć za życia. Już nie wspomnę o tym, że brakuje powoli miejsca na cmentarza, na to, żeby pochować kolejne ciała. Nie wystarczyłoby tak jak w Stanach Zjednoczonych zrobić taką płytę, że sobie elegancko przejeżdża po tym kosiarka i jest czysto, schludnie i każdy ma równy grób, taki sam, taki sam pomnik i nie ma jakiegoś tam rozdzielania na klasy społeczne i wielkość portfela. Tyle, że w sumie to miałem o tym nie mówić ale temat się sam nasunął, jak tylko mój mózg wkroczył za bramę cmentarny. Chciałem mówić o tytułach na nagrobkach. Słuchajcie, po co na nagrobkach przed nazwiskiem pisać tytuły naukowe? Tytuły wojskowe to to już się tam nie wypowiadam, bo w wojsku tytuł to jest chyba ważniejsze, od imienia nazwiska i w ogóle tego, jakim się jest człowiekiem kim się właściwie jest. I jestem to w stanie tak tolerować i zrozumieć. Za to takie tytuły naukowe, typu tytuł magistra, doktora, profesora i tak dalej. Chociaż okazuje się, że magister to i doktor to nie jest tytuł, tylko stopień naukowy. Dopiero profesor jest tytułem i tak naprawdę no, nie jest to nikomu potrzebne na nagrobku. Po co komu doktor w świecie umarłych? W świecie umarłych, jeżeli takowy w ogóle istnieje, nie jest nikomu potrzebny lekarz, specjalista, profesor, jaki, czy tam profesor jakikolwiek specjalizacji czy w rodzaju. Umarli się, nie leczą. Oni nawet nie potrzebują się rozwijać czy uczyć, a tym bardziej wywyższać się nad innymi. Poza tym to używanie tych tytułów może sprawiać w ogóle nie lata kłopoty i problemy. W ogóle jakie mamy tytuły i co one oznaczają? Oprócz tego, że mamy właśnie tytuły i stopnie jak już wspomniałem, większość uznaje te dwa słowa jako synonimy, w tym również i ja do tej pory tak myślałem. Istnieją trzy tytuły zawodowe, dwa stopnie naukowe i jeden tytuł naukowy. Poza tym w wojsku, marynarce, policji i harcerstwie również wyrówniamy stopnie. Pewnie jeszcze wielu z, w wielu innych miejscach tak samo jest, ale na tym poprzestanę. Tak więc zacznę od tytułów i stopni zawodowych oraz naukowych. Mieszam te kategorie razem, ponieważ one się ze sobą również mieszają i mają ze sobą wiele wspólnego. I mają wspólną drogę. Swoją drogę zaczniemy jako licencjat lub inżynier i są to tytuły zawodowe osiągane po ukończeniu odpowiednich studiów pierwszego stopnia oraz obronie pracy odpowiednio licencjackiej dla tytułu licencjata i inżynierskiej dla tytułu inżyniera. Po spełnieniu tych warunków jako inżynier zdobywamy prestiżowy przedrostek INŻ przed imieniem i nazwiskiem. I zobaczmy jak to brzmi. Inżynier Marcin Śmietana. Ładnie, co? A zobaczyć jak to wygląda, to wystarczy dopisać sobie przed swoim nazwiskiem inż. i niestety ja w podcastie nie jestem w stanie tego pokazać, więc musicie sobie to napisać sami i sobie sami zobaczyć jak to wygląda. I teraz tak, niektóre dziedziny studiów mają tylko i wyłącznie możliwość uzyskania tytułu inżyniera, a inne tylko i wyłącznie licencjata. Jest jednak kilka kierunków, w których istnieje możliwość zdobycia zarówno licencjata, jak i inżyniera. Na studiach licencjackich pierwszego stopnia to... Przebywa się 3 lata, a na inżynierskich 3,5 roku. Nie wiem na ile to jest wiarygodne, ale prawdopodobnie pracodawcy bardziej uznają inżynierów niż licencjatów. Nie wiadomo, czy to właściwie chodzi o to, tą długość studiów, ale podobno inżynierowie są bardziej atrakcyjne dla pracodawców. Jeżeli ktoś decyduje się na studia licencjackie, to najczęściej próbuje dalej swojej nauki i chce zdobyć magistra i kontynuuje studia na studiach drugiego stopnia. I teraz przejdziemy do kolejnego tytułu zawodowego, który właśnie otrzymuje się po ukończeniu tych studiów drugiego stopnia i obronie pracy magisterskiej. Studia magisterskie trwają najczęściej dwa lata i to jest po ukończeniu licencjatu lub półtorej dla uzyskania tytułu magistra inżyniera. Są jednak wyjątki. Chociażby medycyna albo weterynaria, słynne kierunki, bo tam latami się studiuje po 6, po 7 lat podobno. Warunkiem do przystąpienia na studia drugiego stopnia jest ukończenie studiów pierwszego stopnia. Dopiskiem, który się uzyskuje po tych studiach jest MGR lub MGR i Teraz tak, posłuchajcie jak to brzmi. Magister Marcin Śmietana. Albo lepiej, magister inżynier Marcin Śmietana. Ha, to już jest coś, nie? Kolejny krok to już stopień. To pierwszy stopień naukowy otrzymywany po ukończeniu studiów trzeciego stopnia oraz przygotowaniu i obronie pracy doktorskiej. Jest to tytuł doktora. Stopień ten wydaje uczelnia, która posiada odpowiednie uprawnienia. Yy, warunkiem przystąpienia na studia doktorskie czy doktoranckie, bo nie wiem jak to się właściwie wypowiada, jest posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera, lekarza lub lekarza weterynarii. Praca doktorską przygotowuje się pod opieką promotora, i musi ona stanowić oryginalne podejście do rozwiązywanego problemu oraz wskazywać ogólną wiedzę teoretyczną doktoranta. I teraz przedrostek, jaki uzyskujemy, to jest DR lub dr NZ. I teraz posłuchajcie, jak brzmi moje nazwisko z tymi przedrostkami. Doktor Marcin Śmietana albo Doktor Inżynier Marcin Śmietana. Nieźle, nie? Ale już nie wspomnę. Doktor Śmietana albo Dr. WOP Taki doktor na przykład, szykowny facet. Doktor. A co to jest za doktor? To jest normalny konował. Tu ma etar, tam pół, tu trzy czwarte. haruje od rana do nocy i co? Malucha się dorobi. I też na pewno nie, nieźle kieszeń nastawił. Teraz kolejny stopień to doktor habilitowany. Jest to kolejny stopień naukowy doktora, który przeszedł proces habilitacji habilitacja to inaczej mówiąc zdatność do samodzielnego nauczania na uczelni, promowania kandydatów do stopnia doktora oraz recenzowaniu rozpraw i dorobków w ramach postępowań o nadanie stopni naukowych. Teraz na czym polega habilitacja w Polsce? Po pierwsze do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która po pierwsze ma już stopień doktora, po drugie Posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne uzyskane już po otrzymaniu stopnia doktora, które mają znaczny wkład autora w rozwój jego dyscypliny naukowej lub artystycznej. Kandydat musi mieć także dorobek w postaci pracy, gdzie rozwiązuje w jakiś wyjątkowy sposób problem odpowiedni na swojej dziedziny i musi być to wydane w postaci książki. A po trzecie, aspirujący musi wykazywać się istotną aktywnością naukową. Jak to w ogóle ocenić, tak naprawdę. I wyróżniamy kolejne fazy. Pierwsza faza to wszczęcie postępowania habilitacyjnego na wniosek osoby ubiegającego się o nadanie mu stopnia habilitowanego doktora. Druga faza to powołanie komisji habilitacyjnej przez, uwaga, centralną komisję do spraw stopni i tytułów. Nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje. W ogóle to CKDSST. Do, CK do Nieźle. Komisja musi składać się z czterech członków, z których dwóch to recenzenci, oceniający czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy spełniają kryteria ustawowe. Masakra. Kolejna już trzecia faza to wyznaczenie przez tą Radę trzech spośród siebie, w tym jednego recenzenta, który nadal rozpatruje sprawę wnioskodawcy. Czwarta faza to podjęcie uchwały, która zawiera opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. Ostatnią z tych faz jest uchwała, która stwierdza o nadaniu lub odmowie nadania stopnia wraz z uzasadnieniem. Teraz posłuchajcie tego. Doktor habilitowany Marcin Śmietana. Nieźle. Albo doktor habilitowany inżynier Marcin Śmietana. Swoją drogą, jak to zapisywać w ogóle? Przedstawiać się, ale zapisywać to już jest w ogóle masakra. No, ale to się też to te jest skróty pisze, to też inaczej. Ale łezka się wkręci wokół, kiedy to słyszę. Muszę to powtórzyć jeszcze raz. Doktor habilitowany Marcin Śmietana. No, coś pięknego. Teraz kolejnym tytułem i najwyższym tytułem i teraz już, zwróćcie uwagę, już nie stopnia, tylko tytułem. Najwyższym w Polsce tytułem naukowym, nie wiem, czy tylko w Polsce, ale chyba w, Ale o Polsce tutaj było napisane gdzieś. E, tytuł ten nadaje prezydent Rzeczypospolitej. I jest to tytuł profesora. A, albo weź tego, tego. Profesora Rozwadowskiego. No powiedzmy, co to jest za profesor? No nie jest tych profesorów, co to w telewizji występują. To jest, wiesz, co ci powiem? Wiesz, co to jest? Tak szczerze chcesz? To jest, to jest tak intelektualista, wiesz? Oczywiście Prezydent Rzeczypospolitej nie nadaje go sobie samemu, tylko po weryfikacji przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułu, czyli słynne CKDSST. I uroczystość nadania najczęściej ma miejsce w Belwederze i dlatego to jest takie prestiżowe. Ten tytuł jest nadawany dożywotnio i to jest po prostu coś pięknego. Taka ciekawostka, że w Polsce do roku 1990 istniały jeszcze dwa tytuły naukowe w profesora. Był to profesor zwyczajny oraz nadzwyczajny, które zostały obecnie zamienione na jeden, jedyny tytuł profesora. Gdyby ta strzelba umiała mówić to, to co by powiedziała? Hmm. Ona miała służyć w osiągnięciu profesora. Chciał pan zastrzelić profesora? Nie, ten profesor to właśnie ja. Chciał pan popełnić samobójstwo? Nie, nie, skąd? Chciałem po prostu zostać profesorem zwyczajnym. O, dla mnie, dla mnie to pan jest profesorem nadzwyczajnym. Właśnie przez nadzwyczajnego chciałem przeskoczyć. Teraz posłuchajcie profesor Marcin Śmietana. Ładnie. Naprawdę. Pięknie to brzmi. Teraz porozmawiamy o stopniach wojskowych, bo to też bardzo ciekawa sprawa. Zaczniemy od wojsk lądowych i obrony terytorialnych oraz wojska specjalne, bo one mają wspólne te tytuły. Okazuje się, że do 2004 roku mieliśmy stopnie inne, a po 2004 one się zmieniły w ogóle. Niektóre stopnie zostały usunięte, niektóre zostały donane, więc teraz Wam przeczytam te nowe stopnie, które obowiązują od 2004 roku i od razu Wam określę, jakie tam znaczki mają na ramionach, na ramionach ile belek, ile tych gwiazdek, bo tak właśnie można poznać odpowiednie stopnie wojskowe. I teraz tak. Korpus szeregowych. Mamy szeregowego, który nie ma żadnej belki. Mamy starszego szeregowego, który dostaje jedną taką równiutką na dole beleczkę. I później mamy korpus podoficerów. I teraz podoficerowie młodsi, czyli kapral ma dwie beleczki. Starszy kapral trzy beleczki i plutonowy cztery belki. Później podoficerowie. Mamy sierżanta, który nie dostaje już belki dodatkowej, tylko taki, taką strzałkę, jakby grot strzały skierowany do dołu i dostaje jeden taki grot. Starszy sierżant ma dwa groty, a młodszy chorąży ma zabrany jeden grot i dodaną gwiazdkę. Podoficerowie starsi. Chorąży dostaje samą jedną gwiazdkę, starszy chorąży dostaje dwie gwiazdki, starszy chorąży sztabowy dostaje cztery gwiazdki. Kolejna dziedzina stopni to siły powietrzne. I tutaj w sumie jest to samo, tyle że w kolorze niebieski lub granatowym marynarce wojskowej mamy korpus szeregowy, gdzie nie ma belki, później jest beleczka i wiele się nie różnią tak naprawdę, bo są beleczki dodawane. Mamy tylko marynarza, później starszego marynarza, mat, starszy mat, bosman mat, bosman, starszy bosman, młodszy chorąży marynarki, chorąży marynarki, starszy chorąży marynarki i starszy chorąży sztabowy marynarki. Marszałek Polski ma taką belkę w kształcie M, którą można porównać do M właściwie, bo tak by było powiedziane za marszałek, i dwie pineski ułożone w krzyż. I najwyższy ten stopień wojskowy mianuje prezydent Rzeczypospolitej na wniosek ministra obrony narodowej, generała albo admirała za szczególne zasługi dla sił zbrojnych RP. Ostatnim żyjącym marszałkiem polskim był zmarły w 1989 roku Michał Rola-Rzymierski, a ostatnim mianowanym na ten stopień w 1963 roku był zmarły w 1980 Marian Spychalski. Obecnie żaden żołnierz nie posiada tego stopnia wojskowego w Polsce. Teraz mamy stopnie policyjne. Mamy posterunkowy, starszy posterunkowy, sierżant policji, starszy sierżant policji, sierżant sztabowy policji, Później mamy młodszy aspirant policji, aspirant policji, starszy aspirant policji, aspirant sztabowy policji. Oficerowie, podkomisarz policji, komisarz policji i nadkomisarz policji. Oficerowie starsi to jest podinspektor, młodszy inspektor i inspektor. Generałowie, nadinspektor i generalny inspektor policji. A teraz mamy stopnie harcerskie ZHP. I teraz takie, które są obecnie. Chłopcy osobno i dziewczęta osobne. I teraz mamy tak. Młodzik u chłopców i wywiadowca u chłopców. Ochotniczka u dziewcząt i tropicielka u dziewcząt. Teraz mamy tak. Młodzik jest równy ochotniczce, a wywiadowca tropicielce. To są, są to harcerze od 10 do 13 lat. Później harcerze starsi, czyli 13 do 16 lat. I tak, u chłopców jest to odkrywca, u dziewcząt pionierka. Później u chłopców jest ćwik a u dziewcząt Samarytanka. I następnie wędrownicy, czyli harcerzy od 16 do 21 roku życia i będzie u chłopców harcerz Orli, a u dziewcząt harcerka Orla i harcerz Rzeczypospolitej i harcerka Rzeczypospolitej. I myślę, że tyle o tytułach i stopniach wystarczy. Używajcie tego jak chcecie, działajcie w kwestiach zdobywania tytułów, jeżeli macie na to ochotę. Ale nie robnoście się tym za bardzo, nie walczcie o to, żeby wszyscy was nazywali profesorami i magistrami, bo nie jest to nikomu potrzebne, jesteśmy sobie wszyscy równi, także pamiętajcie, bawcie się swoją nauką, a nie zdobywajcie tylko i wyłącznie stopnie i pokazywanie innym, że jesteście lepsi, lepsi od kogoś. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Na koniec, jako że jeszcze tutaj jesteś, chciałbym skorzystać z okazji i zaprosić Cię do dodania oceny i komentarza w Apple Podcast lub Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Te oceny oraz komentarze pomagają mi w dotarciu do nowych odbiorców. Kolejne odcinki pojawiają się w każdy wtorek po 18:00. Jako że robię to w pełni za darmo, to największą zapłatą będzie dla mnie wiadomość od Ciebie, co Ci się podoba lub też nie. Możesz to zrobić na moich mediach społecznościowych Instagramie, Twitterze lub Facebooku. Oprócz tego możesz napisać do mnie maila na adres gmail.com. Czekam na wiadomości od Ciebie i do usłyszenia w następnym tygodniu.